0: História da Redenção, capítulo 32 O Pentecostes Quando Jesus abriu o entendimento dos discípulos para o significado das profecias concernentes a ele próprio, assegurou-lhes de que todo o poder lhe era dado nos céus e na terra, e enviou-os a pregar o Evangelho a toda a criatura. Os discípulos, com o súbito reavamento de sua velha esperança de que Jesus haveria de tomar seu lugar sobre o trono de Davi em Jerusalém, indagaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? O Salvador, em referência ao assunto, pôs a incerteza em suas mentes replicando que não lhes competia conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Os discípulos começaram a esperar que o maravilhoso derramamento do Espírito Santo influenciasse o povo judeu a aceitar a Jesus. O Salvador absteve-se de explanar mais alguma coisa, pois sabia que quando o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, em medida completa, suas mentes seriam iluminadas e haveriam de compreender inteiramente o seu trabalho e retomá-lo onde ele o havia deixado. Os discípulos reuniram-se num aposento superior, unindo-se em oração às mulheres crentes, com Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Estes irmãos que tinham sido descrentes, Estavam agora plenamente firmados na fé pelas cenas que acompanharam a crucifixão e pela ressurreição e ascensão do Senhor. O número de pessoas reunidas era cerca de 120. O Derramamento do Espírito Santo Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre a Assembleia, como um emblema do dom outorgado aos discípulos de falar em confluência várias línguas diferentes, com as quais nunca tinham tomado contato anteriormente. A aparência de fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que assistiria suas palavras. Sob esta celestial iluminação, as passagens da escritura que Cristo tinha explanado aos discípulos apresentavam-se às suas mentes com brilho e a beleza de clara e poderosa verdade. O véu que os impedira de ver o fim daquilo que era abolido foi agora removido, e o objetivo da missão de Cristo e a natureza de seu reino foram compreendidos com perfeita clareza. No poder do Pentecostes os judeus tinham sido dispersados por quase todos os países e falavam vários idiomas. Tinham vindo de longas distâncias a Jerusalém e temporariamente fixaram residência ali. Para permanecer durante as festas religiosas, então em andamento e para observar seus reclamos. Quando reunidos, eram de todas as línguas conhecidas. Esta diversidade de línguas era um grande obstáculo para o trabalho dos servos de Deus em anunciar a doutrina de Cristo nas partes mais afastadas da terra. Ter Deus suprido a deficiência dos apóstolos de maneira milagrosa foi para o povo a mais perfeita confirmação do testemunho desses mensageiros de Cristo. O Espírito Santo fez por eles o que não poderiam ter feito por si mesmos em toda uma vida, de modo que eles podiam agora espalhar a verdade do Evangelho no estrangeiro, falando com perfeição a língua daqueles por quem estavam trabalhando. Este miraculoso dom era a maior evidência que poderiam apresentar ao mundo de que sua comissão levava o sinete do céu. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, porque se possuiu de perplexidade porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são, porventura, galileus, todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Os sacerdotes e príncipes ficaram grandemente irados com esta maravilhosa manifestação, que era referida através de toda Jerusalém e cercaninhas mas não ousaram demonstrar sua má disposição, por temor de se exporem ao ódio do povo. Tinham levado o mestre à morte, porém aqui estavam os seus servos e letrados homens da Galiléia, mostrando o maravilhoso cumprimento da profecia e ensinando a doutrina de Jesus em todas as línguas então faladas. Eles falavam com poder das maravilhosas obras do Salvador e desdobravam aos seus ouvintes o plano da salvação na misericórdia e sacrifício do Filho de Deus. Suas palavras convenciam e convertiam milhares que as ouviam. As tradições e superstições inculcadas pelos sacerdotes foram varridas de suas mentes e eles aceitaram os puros ensinamentos da Palavra de Deus. O Sermão de Pedro Pedro mostrou-lhes que esta manifestação era o cumprimento direto da profecia de Joel, na qual vaticinou que este poder seria derramado sobre homens de Deus, a fim de capacitá-los para um trabalho especial. Pedro traçou a linhagem de Jesus em linha direta à nobre casa de Davi. Não usou nenhum dos ensinamentos de Jesus para provar sua verdadeira posição, pois sabia que seus preceitos eram tão grandes que isto não teria nenhum efeito. Referiu-se, porém, a Davi, a quem os judeus consideravam um venerável patriarca de sua nação. Disse Pedro, porque a respeito dele diz Davi, Diante de mim via sempre o Senhor, porque está a minha mão direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pedro aqui mostra que Davi não podia estar falando em referência própria, mas definidamente de Jesus Cristo. Davi morreu à morte natural como outros homens. Sua sepultura, com o venerável pó que continha, tinha sido preservada com grande cuidado até aquele tempo. Davi, como rei de Israel e também como profeta, tinha sido especialmente honrado por Deus. Em profética visão foi lhe mostrado a vida futura e o ministério de Cristo. Viu sua rejeição, julgamento, crucifixão, sepultamento, ressurreição e ascensão. Davi testificou que a alma de Cristo não seria deixada no inferno. Nem sua carne veria corrupção. Pedro mostrou o cumprimento desta profecia em Jesus de Nazaré. Deus efetivamente o havia ressuscitado do sepulcro antes que seu corpo visse corrupção e agora era o ser exaltado nos céus dos céus. Nesta memorável ocasião, grande número dos que até aqui ridicularizavam a ideia de pessoa tão despretensiosa como Jesus, ser o Filho de Deus, tornaram-se completamente convencidos da verdade e reconheceram-no como seu Salvador. Três mil almas foram acrescentadas à igreja. Os apóstolos falavam pelo poder do Espírito Santo, e suas palavras não podiam ser controvertidas, pois eram confirmadas por poderosos milagres, operados por eles mediante o derramamento do Espírito de Deus. Os próprios discípulos estavam atônitos ante o resultado desta visitação, e com rápida e abundante colheita de almas. Todo o povo estava cheio de assombro. Aqueles que não abandonavam o preconceito e fanatismo estavam tão intimidados que não ousaram pela voz nem pela violência, tentar deter esse poderoso trabalho. E por esse tempo, sua oposição cessou. Somente os argumentos dos apóstolos, embora claros e convincentes, não teriam removido o preconceito dos judeus que resistiram a tantas evidências. Mas o Espírito Santo enviou tais argumentos com divino poder a seus corações. Eles eram como afiadas setas do Todo-Poderoso, convencendo-os de sua terrível culpa em haverem rejeitado e crucificado o Senhor da Glória. Ouvindo eles estas coisas, compungia-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, «Que faremos, irmãos?» Respondeu-lhes Pedro, «Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo». Pedro levou ao íntimo do povo convicto o fato de que haviam rejeitado a Cristo por terem sido enganados pelos sacerdotes e príncipes, e que se eles continuassem a buscar conselho desses homens e esperassem que esses líderes reconhecessem a Cristo em vez de ousar fazê-lo por si mesmos, jamais o aceitariam. Esses homens poderosos, embora fazendo profissão de piedade, eram ambiciosos e zelosos por riquezas e glórias terrenas. Jamais viriam a Cristo para receber iluminação. Jesus havia predito a terrível retribuição que viria sobre o povo por sua obstinada incredulidade, não obstante as mais poderosas evidências dadas a eles de que Jesus era o Filho de Deus. Desde esse tempo em diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e correta em palavra e dicção, tanto falando eles sua língua nativa como uma língua estrangeira. Estes homens humildes, que nunca tinham aprendido na escola dos profetas, apresentavam verdades tão elevadas e puras que maravilhavam os que as ouviam. Eles não podiam ir pessoalmente aos lugares mais afastados da terra, mas estavam ali para a festa homens de todos os quadrantes do mundo, e as verdades recebidas por eles foram levadas para seus vários lares e anunciadas entre seu povo, ganhando almas para Cristo. Uma lição para nossos dias. Este testemunho com respeito ao estabelecimento da Igreja Cristã é nos dado não apenas como uma parte importante da história sagrada, mas também como uma lição. Todos os que professam o nome de Cristo devem aguardar, vigiar e orar com um só coração. Toda a diferença deve ser posta de lado e a unidade e o terno amor de uns para com os outros permear o todo. Então nossas orações poderão subir juntas ao nosso Pai Celestial com vigorosa, fervorosa fé. Então poderemos aguardar com paciência e esperança o cumprimento da promessa. A resposta pode vir com súbita velocidade e sobrepujante poder, ou pode demorar por dias e semanas e nossa fé receber uma prova. Deus, porém, sabe como e quando responder nossa oração. É nossa parte do trabalho colocarmos-nos a nós mesmos em associação com o divino canal. Deus é responsável por sua parte no trabalho. Ele é fiel ao que prometeu. A grande e importante questão conosco é ser um só coração e uma só mente, colocando de lado toda a inveja e maldade, e como humildes suplicantes, vigiarmos e aguardarmos. Jesus, nosso representante e cabeça, está pronto para fazer por nós o que fez pelos suplicantes e vigilantes no dia de Pentecostes.